0: Du har kanskje hørt denne lyden her før? Den kommer fra varslingsanlegget til sivilforsvaret og er en av tre sivile beskyttelsestiltak i Norge. Forskere ved FFI har undersøkt den disse fungerer og om vi egentlig har det vi trenger med tanke på dagens trusselbilde.
1: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitut.
0: Velkommen til FFI's podcast Ugradert. Mitt navn er Kattingtav Rattberg, og med meg i studio i dag har jeg seniorforsker Tanje Grunnen. Velkommen hit. Tusen takk for det. Du forsker på det som heter sivile beskyttelsestiltak. Kan ikke du fortelle hva som inngår i dette?
1: Ja, man kan jo si at uh, sivile beskyttelsestiltak består jo hovedsakelig av tre uh, tiltak. Det handler om varsling, tilfluktsrom og evakueringsplaner. Uh, om med det så tenker jeg jo på varsling av befolkningen, i tilfelle i krise og krig, evakuering av civilbefolkningen i krise og krig, og så er det jo dekning av civilbefolkningen i offentlige eller private tilfluktsrom. Og det er viktig å si at disse tiltakene bør jo ses i sammenheng, så de er jo en del av en helhet, sånn at du får bedre beskyttelse sammen hvis du har alle disse här Dette er jo ikke noe nytt. Vi har hatt dette, disse tre tiltakene ganske lenge i Norge. Hva, hva er bakgrunnen for dem? Ja, man kan ju se si at det med beskyttelse av sivilbefolkningen har jo blitt ivaretatt av staten Norge siden før andre verdenskrig. For det var jo da på 30-tallet at sivilforsvaret vart opprettet som et sivilt luftvern for å beskytte, for å beskytte sivilbefolkningen. Och så så vi jo da i den spanske borgerkrigen, og siden ikke minst i 2. verdenskrig, det visste jo at civilbefolkningen ikke vart skjermet, men vart jo em utsatt för målrättabombanfall grepp eh som man så ju liksom behov for mera tiltak mot civilbefolkningen så då vart det ju efter andra världskrig civilförsvarets uppgåva utvidgat och inkluderar fler uppgifter utöver luftvärn och däribland fick vi då varning evakuering och tillflyktsrum.
0: I 2016 så skrev du en rapport på uppdrag från DSB, Direktoratet for samhällssäkerhet och beredskap om dessa tre tiltakna. Vad var det du fann ut där?
1: Ja, den gangen så, så vi jo på det daværende risikobildet og vurdert om de løsningene vi har er det beste for de truslene vi står overfor, eller sto overfor da, den gangen, 2016. Så grovt sagt, så var det jo å se på om det fortsatt var behov for de sivile beskyttelsestiltakene, om vi fortsatt skal ha tiltak og ja, hvilke tiltak skal vi ha. Og hva var det dere fant ut av? Ja, vi kommer ju fram til at både varsling, evakuering og tilfluktsrom var relevante fortsatt, og nødvendige tiltak for beskyttelse av sivilbefolkningen under ja, alvorlig krise og vepne og konflikt. Bakgrunnen for här var jo at sivilbefolkningen har krav på beskyttelse i krig. Vi så på forsvaretsdimensjonerende scenarier og fremtidige relevanser, og vi så også på de sikkerhetspolitiske utfordringene og det trusselbildet som den gang var gjeldende. Så vi anbefalt jo en videreføring av innholdet da i det såkalte beskyttelseskonseptet. Da snakker vi her om de tre tiltakene som er nevnt flere ganger, som i alt av studiene ble gjennomført. Og da er vi tilbake til det igjen å si, beholde og videreføre tilflugsrom og varsling med tyfona, og også forbedre planverket runt evakuering. Vi anbefalte jo noen forbedringer knyttet til styrking av kompetanse innen forvaltning av tilfluktsrom, også som kunnskap om tilfluktsrommene både hos eiere og befolkningen generelt. Vi anbefalte jo også at dekningsgraden og utplassering av varslingsanlegg gjennomgås og baseres på rosa-analyser, og at varslingsanleggene skulle suppleres med SMS-løsninger. Eh, vi såg så på at det bör utvecklas eller vi anbefallt det bör utvecklas bättre planverk då som täcker planläggning og i verk av den iverksättelsen av den evakueringen som civilförsvaret skal göra i krigs ved av vid Denne
0: rapporten har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media, särskilt det senaste året efter invasionen av Ukraina, der detta dessvärre har blivit aktualiserat. Och särskilt i tillflyktsrum är ju nog väldigt många av Iden rapporten så forteller du nå at du konkluderte konkluderer tematisk fortsatt trenger tilfluktsrom. Hvorfor det?
1: Ja, jeg tenker jo at så lenger at muligheten for konvensjonelle angrep mot Norge er med i planverket eh, i forsvaret, så kan man jo si at det her tiltaket eller ja, tilfluktsrom da opprettholder sin relevans i den type scenarioer. Og vi har jo også sett i konflikten i Ukraina at det ser at det har vært en nødvendighet for sivilbefolkningen og gå i tilfluktsrom.
0: Men det er jo det store spørsmålet, da. hvor stor del av befolkningen har vi egentlig tilfluktsrom til?
1: Ja, det er nesten 20 000 tilfluktsrom i Norge, både private og offentlige, med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Men dette er jo bare 50 prosent av Norges befolkning. Ja, tallene viser jo at det er jo ikke rom nok til alle, men det er veldig viktig å få fram her at planen og tanken bak er jo ikke at alle ska i tilfluktsrom over hele landet samtidig. Bruken av tilfluktsrom må kombineres med evakuering til tryggere områder. Og i en alvorlig krise, og i verste fall krig, så er jo hovedmålet må jo, må jo være å evakuere område først og få innbyggerne til tryggere områder. Og så er jo tilfluktsrommene i stor grad igjen for dem som blir igjen i området. Men da blir
0: jo oppfølgingsspørsmålet hvordan disse er spredd rundt i, i Norge, for en ting er at ikke hele Norges befolkning skal gå i et tilflugtsrom samtidig, men det må jo være nok
1: der, der folk er da. Ja, det, da disse tilflugtsrommene ble bygget, så var jo noen områder vurdert å være trygger, slik at det var ikke behov for tilflugtsrom på mindre steder uten militær aktivitet, så var det jo også sånn at planen var at mange jobbet i kritiske infrastrukturer og hade jobbet og ansvar de måtte drive med, også i en krig. Og at også veldig mange skulle tjenesiggjøre i forsvaret. Så det er litt av bakgrunnen til at, at det ble som det ble. Men bygges det noen nye tilfluktsrom da? Nei, det har ikke blitt bygget noen nye siden 1998. Det ble bygging av nye tilfluktsrom vedtatt midlertidig stans av Stortinget. Så vi har ikke bygd noen nye siden da.
0: Og en ting er jo hva vi på papiret har da, men noen tilfluktsrom er vel kanskje i tillegg også fulle av sykler, eller litt parkeringsplass, eller under opppussing, eller andre grunner ødelagt. den er egentlig tilstanden på disse tilfluktsrommene vi har?
1: Ja, det er veldig variabel tilstand på mange av tilfluktsrommene, det man jeg si. Noen er jo temmelig dårlig forvatning, andre er jo fint. Men gjøres det noe da for å sette i stand de som ikke er i tilfredsstillende kvalitet? Det er jo eierne av bygget som har ansvar for å vedlikeholde rommene i fred, både private og offentlige eier. Og det er også deres ansvar å drifte rommet i beredskapssituasjoner. Så kan jeg jo legge til at en del av de som brukes til andre formål no i fredstid, de har jo selvfølgelig da, gjerne en litt bedre tilstand En en del av de som aldri har blitt brukt, eller sånn. en annen type rom. Da. Og det er kanske noen situasjoner også der man ikke skal øh, gå i tilfluktsrom? Nej, det er sant. I mange så kan det jo være at man blir bedt om å for eksempel holde seg hjem. Også. Hva slags situasjoner kan det være? Ja, det kan jo være hvis det en, en speciell gasslekkasje eller en hendelse med noen gasser, som gjør at man helst bør være inne og ikke skal forlate huset sitt så kan jo det være den beste løsningen.
0: Du tegner jo ett litt dystert bilde av, av dette beskyttelsestiltaket.
1: Er det, bør vi være bekymret? Nej jeg mener ikke det. det. De er med i veldig forskjellig forfatning. Mange er også i god forfatning. Nå er det jo, DSB og sivilforsvaret har jo oversikt over tilflugsrommene, og de fører jo også tilsyn med en del av det. Så jeg synes ikke er noe grunnlag for å si at vi ska være bekymret.
0: Vel, tenk på hva med alle disse tunnelene vi har rundt omkring i Norge, eller idrettshaller, og enorme kontor og industribygninger og sånt. De har vel ikke status som tilfluttsrum som sådan, men det må vel kunne være mulig å bruke de også ved behov? Eller kan man ikke det?
1: Ja, det er jo viktig å presisere at uh, tunneller og liknende har jo ikke samme beskyttelse som godkjent til flyktsrom, uh, men i enkelte tilskiller så kan det jo sikkert være mulig å der som en ja, ren form for dekning. Uh, og vi ser jo også i, for eksempel i Ukraina da, at uh, T-banestasjoner langt nedi uh, underbakken har blitt brukt, så, så det er jo mulig å, å, å bruke tilskiller. Uh, sånne, kan jeg si, også.
0: På folkemyndet så kalles jo disse tilflugsrommene gjerne bare bomberom. Har dere på noen tidspunkt sett på hva slags våpen disse
1: rommene skal beskytte mot? Ja, de tilflugsrommene, der er jo bygd etter ulike forskrifter og har jo ulik deknings- og beskyttelsesevne. Men de gir jo beskyttelse mot eksplosjoner, splinter og sammenrasing av bygg. Så de fleste vil jo redusere skadevirkninger fra konvensjonelle våpen, det vill se si skada fra tryckbulgor och från splintar som jag sa. Eh och så är ju 3/4 av tillflyktsrummet också dimensionerat mot farliga gaser. Är det slik likt at att vi alle egentligen bör veta var närmaste tillflyktsrum er? Och nå är det ju också en nödvändig och vit kort tillflyktsrum med sån till en tid. Det är ju enkelt kommuner som har upplysningar om det på nettsida si, på kommunens nettsidor jag sett. Bland annat Lillesrum kommun som vi befinner oss i nu. Men det er jo sånn at, at befolkningen skal få beskjed, og det er jo derfor vi har også det varslingsanlegget, der beskjedene, viktig melding, skaffte information. Det er jo det de signalene hovedsakelig betyr. Og da skal man jo få information om hva, hva man skal gjøre og hvor man skal gå hvis man skal gå et sted.
0: Disse tyfonene som du, som du snakker om her, det er jo, det, de kjenner vi de fleste av oss kanskje fordi vi bare hører at de testes to, to ganger i år av sivilforsvaret. Men er dette egentlig den beste måten å varsle befolkningen på
1: i 2023? Ja, det, ja, det kan ju se, si. Det er jo sånn at jeg tror det, det varslingsanlegget er fortsatt viktig. For det betyr jo viktig melding, søk information. Og da kan man skaffe sig information gå til radio, helst, eller også på nettet eller andre myndighetssider for å få informasjon. Men det som er veldig viktig er at vi har nå fått et supplement til sivilforsvaret, sireneanlegg og ja, politiets varslingsrutiner for den del gjennom SMS-varsling. Og det är jo et veldig bra og moderne tiltak kan man se. si. Og da vil man jo nå adskille flere, og du kan jo få mer målrettet direkte informasjon til befolkningen. Ja, for disse tyfonene, de har vel heller ikke full dekningsgrad av befolkningen? Nei, det er jo sånn at det er også der rundt 50 prosent av befolkningen som, har, ja, som som dekkes av denne tyfonvarslingen. Så, men denne SMS-løsningen som du snakker om, den vil nå rulles ut nå da? Ja, ja den vil rulles ut nå. Det kommer jo meldinger fra regjeringen her i vinter om at det, det er i gang å rulles ut. Så det er jo veldig positivt. Og det er jo noen som har det. Delvis allerede, men nå er det jo meningen at det etterhvert skal dekke. dekkes i enda større grad. Og dette var en
0: av de anbefalingene dere kom i 2016?
1: Ja, vi kom med dem da, men det må jo også sies at det allerede da var et arbeid i gang, altså fra, fra myndighetene sier, men vi fant jo også at det hørtes ut som en, en god løsning
0: det tredje beskyttelsestiltaket, evakueringsplaner, hva fant ut av at dere det? Finns det konkrete planer
1: for hvem som skal evakueres, hvor og når og hvordan? Ja, det er jo sånn at det finnes gode evakueringsplaner veldig mange steder på vad man skal gjøre i en kommune, for eksempel hvis det skulle gå ras eller skred, det er jo gjerne knyttet opp mot risikoanalysen, risiko- og sårbarhetsanalysen til kommunen. Men vi så vel at det kanske var lite mange fullt rundt knyttet til evakuering i krigslignende situasjoner og i krig. Og hvilke anbefalinger kom dere med da? Ja, vi ønsker jo gjerne at man så lite bedre på det her og kommer litt mer konkrete tiltak på det. Men regeringen og DSB har jo, jobber jo nå med en ny modell for beskyttelse av befolkningen, og i det så ligger det også videreutvikling av evakueringsplaner, og spesielt fokusert kanskje mot evakuering i krig. Så her vil det komme nå.
0: Og krigen i Ukraina har jo naturligtvis aktualisert forskningen din i media, men har den også påvirket noen av de tidligere anbefalingene som du har kommet med? Altså har behovene i Norge for beskyttelse av civilbefolkningen endret sig
1: som følge av krigen? Nej ikke direkte. Men tilfluktsrom har jo blitt aktualisert. Vi ser jo det fra, fra Ukraina-konflikten, at sivilbefolkningen har vært nødt til å ly i, i tilfluktsrom eller i, i T-banekjellere eller i andre dekningsrom av ulik grad. Men Um, så, så det er jo egentlig bare knyttet til det at man ser at vi kanskje fortsatt trenger dem
0: Men allt det vi har snakket om nå det handler jo i det store om beskyttelse av sivilbefolkningen og det er jo et tema som det har vært forsket på i ganske lang tid ved FFI, ikke sant?
1: Ja, FFI har jo lang tradition for å forske på um, ulike aspekter ved beskyttelse av samfunnet vi hadde jo også en prosjektserie som gikk helt fra 1994, som het BAS, beskyttelse av samfunnet, der man blant annet så på um, sårbarheter i kritiske infrastruktur det har vært sivil-militært samarbeid, det har vært mye knyttet til det, med beskyttelse av samfunnet og befolkningen. Uh, og det har jo nå gått over mer i den, uh, kanskje samfunnsvitenskapelige totalforsvarsforskningen vi har ved instituttet i dag, da. Så dette er jo fortsatt et svært aktuelt tema vad Hva jobber du med akkurat nå? Ja, i det siste så har vi jo vært litt blant annet involvert i oppdrag vi har hatt både for totalforsvarskommisjon og forsvarskommisjon. I leveransen til totalforsvarskommisjon så, så har jo det her med sivile beskyttelsestiltak, hvor jeg erfaringer eller vurderinger rundt det blant annet har blitt tatt med inn. Um, og så har vi også vært involvert i et forprosjekt fra DSB og Sivilforsvar 1 vi har sett på en del av det som jeg har snakket om i dag kanskje særlig knyttet til det med regeringens nye modell da, for beskyttelse av befolkningen eh, der man nå ønsker å se på kriterier for trygge oppholdssteder for befolkningen ved evakuering altså muligheter for andre oppholdssteder også en bare tilflugsrom som vi har pratet mye om nå og det med evakueringsplanverket og, og så videre. Er det noen planer på videre studier av sivile beskyttelsestiltak? Ne, den forskning jeg snakker om nå, det har jo vært oppdrag vi har gjennomført for DSB og Sivilforsvaret, og vi har ikke noe pågående systematisk forskning på det med sivile beskyttelsestiltak her nå. Men vi ser jo at det er behov for mer forskning på temaet. Og hvilke spørsmål er det som vil være aktuelt på å se nærmere på da? ja vi ser ju att det er behov för mer kunskap om en rekke områda och jag kan ju bland annat nävne eh att det er behov for kunskap om huruvida civilbefolkningen i Norge ska beskyddas mot krigsförbrytelser och andra former av for övergrepp i väpnad konflikt eh så sånn att mänsklig säkerhet ivaratas. Ehm och så är det ju också behov för att se mer på hur de sårbara grupperna ska beskyddas om det är behov för extra tiltak som ikke inte beskrivs idag. För att nävne några og du holder selv på med en doktorgrad i krisøvelser. vad ser du på der da? Ja, der prøver jeg også å se på forskjellige aspekter ved nasjonale, tverrsektorelle krisehåndteringsøvelser. Målet der er å se på og si noen ting om hvordan man kan lære av de her øvelsene, og få implementert kunnskapen man har for øvelsene, og få reell endring. Det er et stort tema, men jeg prøver å, å se lite in på det da.
0: Det er også veldig aktuelt. Jeg tror du må komme tilbake ved en senere anledning og snakke mer om det. Ja. Tusen takk for at du hadde tid til å komme hit i dag. Jo, tusen takk for meg. Og dersom du som lytter vil lære mer om FFI's totalforsvarsforskning, kan du finne mye mer om dette på FFI.no.